0: Sie stellen die kleinste Fraktion im Bundestag und wollen trotzdem ins Kanzleramt. Die Grünen hatten bis vor kurzem einen Höhenflug, doch dann häuften sich im Wahlkampf die Fehler der Spitzenkandidatin und der Partei. Stehen die Grünen sich selbst im Weg und wer bringt sie wieder auf Kurs? Darüber rede ich heute mit Robert Habeck, dem Co-Vorsitzenden der Grünen hier in Wassersleben bei Flensburg. Herzlich willkommen zum ZDF-Sommerinterview. <Musik> Hallo, Herr Habeck. Guten Morgen,
1: willkommen in Flensburg.
0: Willkommen beim ZDF Sommerinterview. Wir sind Hallo, ja streng genommen in Wassersleben und nicht das in Flensburg. Stimmt, das ist, es ist richtig. ein paar Kilometer Nein. weiter weg. Grob gesehen Flensburg links von uns, Dänemark rechts von das ist, uns. Das, hier. Ist Dänemark. das Weiße hab,
1: Haus ist Dänemark. Das, das ist der Grenzübergang, eine Brücke.
0: Ja, alles ziemlich nah beieinander hier und äh, trotzdem weit. Das steht zumindest in Ihrem Profil ähm, auf der Grünen Website. Da steht ganz oben bei Ihrer Lebensbeschreibung. Sie kommen hier aus dieser Region. Hier ist der Horizont weit und die Menschen geerdet. Wie oft brauchen Sie das eigentlich im Moment, diese Atmosphäre hier, um nicht zu verzweifeln über den vermurksten Grünen-Wahlkampf?
1: Nein, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Das ist schon Heimat hier für mich, die Menschen wie die Landschaft. Und der grüne Wahlkampf hatte ein paar Probleme, aber er ist überhaupt das Gegenteil von dem, was Sie gesagt haben. Und ich freue mich auf den August, den September.
0: Er hatte Probleme, vor allem jetzt zuletzt im Saarland. Ähm, da frage ich mich jetzt aktuell, da hat sich Ihre grüne Partei so zerstritten auf Landesebene, dass sie mit der Landesliste nicht mehr zur Bundestagswahl antreten darf. Was wählt da jetzt eigentlich ein grünes Parteimitglied mit der Zweitstimme für eine Partei?
1: Tja, das ist äh, wirklich ein eine bescheidene Situation. Für uns ist erstmal die Aufgabe, die Stimmen, die dort nicht eingesammelt werden können, zu verdoppeln und an anderer Stelle einzusammeln. Zum Beispiel hier im Norden. Mein Wahlkreis hier, Wahlkreis 1, ist so groß wie das Saarland. Also muss ich dafür sorgen, dass wir die 30, 50, 70.000 Stimmen, die wir verloren haben, in Teilen hier kompensieren. Aber das schwierige auch der Plan.
0: Situation, würde ich gerne gleich nochmal mit Ihnen drüber weiterreden, aber lieber im Sitzen.
1: Bitte schön. Ich stehe und sitze, wie Sie wollen.
0: Herr Habeck, das Thema Saarland. Sie haben gerade schon gesagt, das ist eine bescheidene Situation. Und Sie haben beschrieben, wie Sie das wieder rausreißen wollen, dass Sie da jetzt gar keine Stimmen für die Partei über die Landesliste bekommen können. Aber die Frage ist ja auch, was haben Sie im Vorfeld eigentlich getan, um diesen Riesenbock, den Ihre Partei da geschossen hat, zu verhindern?
1: Offensichtlich nicht genug, das ist ja klar. Keine gute Situation. Aber Fehlanalysen helfen jetzt auch nicht weiter. Deswegen muss das, was da im Saarland nicht möglich ist einzusammeln, an anderer Stelle eingesammelt werden. Also ich wiederhole mich da an der Stelle. Die Aufgabe ist, jetzt nach vorne zu schauen und einen entschiedenen, entschlossenen und erfolgreichen Wahlkampf an den Rest der Republik, die ja noch groß genug ist, zu da führen. Sind
0: Sie denn mal hingefahren oder jemand anders? Frau Baerbock vielleicht oder jemand aus der Parteizentrale?
1: Wir hatten immer wieder Kontakt mit dem Saarland. Aber offensichtlich haben wir es nicht geschafft. Und die Saarländer auch nicht. wir hätten dann ja vielleicht an anderen Stellen unterstützen können, das Problem vorher frühzeitig zu lösen. Aber nochmal, das ist jetzt alles vergossene Milch. Jetzt muss nach vorne geschaut werden, es ist ärgerlich genug. Also müssen wir sehen, dass wir an anderer Stelle umso besser sind.
0: Ich frage deshalb nach, weil Sie mit einem so unglaublich hohen Anspruch in diesen Wahlkampf reingehen. Sie sagen ja, jetzt geht es um alles in dieser Schicksalswahl äh, und ähm, Sie wollen als Grüne im Prinzip Deutschland, die größte Wirtschaftsnation Europas, komplett umkrempeln, wirtschaftlich und gesellschaftlich, ganz hoher Anspruch an sich selbst. Da müsste doch die Voraussetzung sein, dass Sie so eine simple Aufstellung einer Landesliste hinbekommen oder nicht?
1: Habe ich ja schon jetzt glaube ich viermal gesagt, ja genau, es ist doof genug. Und entsprechend ist die Aufgabe, weil es so wichtig ist, ich meine, die, die Entscheidung, dass das Saarland nicht die Grünen wählen kann, ist zeitgleich gewesen mit der Nachricht, dass der Golfstrom kollabiert. Aber es ist Deswegen ja mehr ist Die, als Auf, also die ist Aufgabe ja, jetzt tatsächlich die Dringlichkeit umso größer zu machen und den Erfolg an anderen Stellen deutlich zu erhöhen.
0: ist ja mehr als doof. Es sieht ja jetzt so aus, als ob Sie auch schon einfache Sachen nicht organisiert bekommen. Dann ist die Frage, ob man Ihnen vertraut, wenn Sie Deutschland tatsächlich umorganisieren wollen. Davon
1: handelt der Wahlkampf, dass wir deutlich machen, dass man uns vertrauen kann, dass wir anders als mitbewerbende Parteien wissen, was die Stunde geschlagen hat, wie dringlich die Situation ist und ähm, die Maßnahmen dafür auch bereit haben, während alle anderen sich in die Büsche schlagen.
0: Ihre Probleme haben aber ja nicht nur mit dem Saarland angefangen. Sie sind auch vorher schon in den Umfragen nach unten gegangen. Sie lagen mal Kopf an Kopf mit der Union, teilweise sogar leicht davor. Das war im Frühjahr. Ähm, dann wurde Ihre Kanzlerkandidatin äh, nominiert. Nach einem kurzen Zwischenhoch sind Sie dann tatsächlich abgestürzt. Wer trägt eigentlich dafür die Verantwortung?
1: Ich würde die Situation anders beschreiben. Wir sind bei um die 20 gestartet. Dann gab es dieses Zwischenhoch, Jetzt sind wir wieder bei um die 20. Klar, wir hätten auch sein können. Aber wir haben noch immer eine sehr gute Ausgangsposition. Die Union hat eigene Probleme. Wir sind so weit nicht auseinander. Alles ist möglich. Wir müssen jetzt sehen, dass wir deutlich machen und das scheint ja, wenn ich an Interviews denke, die ich diese Woche gegeben habe, noch nicht mal bei informierten Journalismus angekommen zu sein, was die Dringlichkeit ist, wie sich das Wetter immer extremer gebiert, wie Leben und Freiheit von Menschen in Gefahr ist und dass wir jetzt handeln müssen.
0: Wenn man sich die Umfragen äh, anschaut, dann trauen Ihnen die Leute vielleicht auch nicht zu, mit dieser Dringlichkeit umzugehen. Kämpfen Sie denn trotzdem noch um Platz 1?
1: Wir sind bei 20 Prozent ungefähr in den Umfragen. Wir kämpfen um ein möglichst starkes Ergebnis und möglichst stark ist nach oben offen. Dann werden wir gucken, was daraus passieren kann. Also die äh, Ausgangslage ist ja im Kern so. Sind wir bereit, als Gesellschaft dem das Gefühl, dass wir glaube ich, alle haben, dass es fragil ist, dass wir eine zerbrechliche Gesellschaft geworden sind, dass wir so nicht weitermachen können, auch konkrete Antworten dann folgen zu lassen. Und wenn es uns gelingt, die Debatte über die Antworten zu führen und nicht nur über ein genuscheltes, oh, müssen wir mal sehen, nicht zu viel davon, aber auch nicht zu wenig davon und das soll dann Politik sein, dann haben wir alle Chancen.
0: Bleiben wir erstmal bei Ihrer Partei und schauen mal, wie und wo Sie als Grüne genau kämpfen. Patricia Wiedemeyer hat das mal in schnellen 60 Sekunden zusammengefasst.
2: Es lief alles rund, perfekt inszeniert, bis zur Kür der Kanzlerkandidatin.
1: Liebe Annalena, bitte, die Bühne gehört dir.
2: Schweren Herzens muss Habeck ihr den Vortritt lassen. Dabei hätte er nichts lieber gemacht, als Deutschland als Kanzler zu dienen, wie er später zugibt. Doch Baerbock macht einen Fehler nach dem anderen, vergisst Einkünfte, dem Bundestag zu melden, schönt ihren Lebenslauf. Darüber ärgere ich mich, glaube ich, am meisten selbst. Sie weiß nicht, dass sie hier nicht im Oderbruch steht. Sie schreibt ein Buch voller Plagiate. Sie wird zunehmend nervöser. Scheiße. Die Quittung folgt prompt. Nach kurzzeitigem Höhenflug in den Umfragen sinken die Grünen wieder auf etwa 20 Prozent. Aber auch Habeck sorgt für negative Schlagzeilen mit seiner Forderung nach Rüstungsexporten in die Ukraine. Und im Saarland wird nach parteiinternen Querelen die grüne Landesliste nicht zur Bundestagswahl zugelassen. Habeck versucht im Wahlkampf zu retten, was zu retten ist, fügt sich in seine Rolle als Mann hinter Baerbock. Eine Rolle, die ihm nicht wirklich gefallen dürfte.
0: Herr Habeck. Wenn Sie sich das so anschauen, wie schwer ist das eigentlich für Sie, ähm, der Frau, der Sie unterlegen sind, jetzt beim Scheitern zuzuschauen?
1: Das ist die falsche Beschreibung und ich füge mich auch in gar keine Rolle. Ich habe eine Rolle, es ist eine Rolle, die mich vollständig ausfüllt und es ist eine gute Rolle. Ich kämpfe für ein starkes grünes Ergebnis, wobei ehrlicherweise das grüne Ergebnis ist nur... Es geht gar nicht um die Grünen. In diesem Aber es Wahlkampf. geht auch um Es Vertrauen geht, und es um geht um darum, Personen. dass die Gesellschaft entlang der Analysen der Wirklichkeit handlungsfähig wird. Und das sind wir nicht. Und dafür bin ich in die Politik gegangen. Ich sehe die Notwendigkeit. Ich bin voll erfüllt mit der Aufgabe. Und da gibt es überhaupt keine, gar keine Abstriche zu machen. Gar wenn, nicht. Wenn Sie das ich so beschreiben, die Wahlkampf. Dringlichkeit
0: der Lage, die haben Sie jetzt schon ein paar Mal betont. Das ja, sagen ja auch Sie auch dringlich. immer wieder im, im Grünen Wahlkampf. Ihnen geht es ja quasi um alles. Bei Ihnen geht es buchstäblich ums Überleben der Menschheit. Wenn das wirklich so ernst das müssen Sie dann nicht sagen, dann ist jedes Mittelrecht, um ins Kanzleramt zu kommen, auch der Austausch der Kanzlerkandidatin Baerbock gegen einen Kanzlerkandidaten Habeck?
1: Nein, das ist keine Debatte. Es geht darum, dass der, der, der Zustand der Gesellschaft, gar nicht nur das Klima ist. das Klima ist letztlich ja das Klima. Wir retten ja nicht das Klima, weil das Klima so schön sein soll, sondern der Zustand der Gesellschaft fragil ist. Wir haben das in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gesehen. Südeuropa brennt. Wir haben Temperaturen um die 50 Grad in Kanada und Nordamerika gehabt. Das und die, heißt, die Verantwortung und das heißt, für
0: Gegenmaßnahmen übergibt man einer Person.
1: Und die Verantwortung dafür ist, eine politische Mehrheit zu erringen, die die entsprechend der Dringlichkeit der Situation auch handlungsfähig wird. Und dafür Sie, kämpfen wir.
0: Die politische Mehrheit, die Sie nach äh, Zahlen eher bekommen würden, wenn Sie an der Spitze äh, stehen, das sagen zumindest die Umfragen, bei der Beurteilung nach Sympathie und Leistung stehen Sie auf nur drei Plätze hinter Angela Merkel, während Frau Baerbock im Minusbereich rangiert. Und 68 Prozent der Deutschen äh, sagen, Frau Baerbock ist nicht geeignet fürs Kanzleramt. Warum hatten Sie denn damals nicht den Mut, sich gegen die Frauenkarte, die Frau Baerbock gezogen hat, durchzusetzen?
1: Frau Baerbock ist geeignet fürs Kanzleramt und unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die Grünen stark werden und dann da werden wir gucken, was dabei rauskommt, wie stark wir werden.
0: Sie haben noch sieben Wochen, um äh, da was rauszuholen. Ähm, ich höre jetzt in Ihrem Wahlkampf sehr viel von Mut und Entschlossenheit, Frau Baerbock hat äh, gestern oder vorgestern anderen Parteien Hasenfüßigkeit beim Thema Klima vorgeworfen. Das ist ähm, die milde
1: Umschreibung. Ich hätte andere Worte gewählt.
0: Die Frage ist natürlich auch bei Ihnen. Wie viel Mut haben Sie? Und zwar nicht nur beim Thema Klima, sondern zum Beispiel auch beim Thema Corona. Jens Spahn hat jetzt gerade die Debatte wieder belebt mit einem Vorschlag, dass man Ungeimpfte von bestimmten Aktivitäten ausschließt. Wenn Sie an die Regierung kommen sollten, würden Sie das tun oder nicht?
1: Das geht nicht darum, Ungeimpfte auszuschließen. Es geht darum, Geimpften ihre Grundrechte und ein freies Leben zurückzugeben. Beziehungsweise jetzt im Sommer geht es ja ganz gut, das auch im Winter und im Herbst durchzuhalten.
0: Da, da machen Während Sie sich jetzt aber eine Antwort vorbei. Was nein, machen Sie mit den Ungeimpften? Dürfen die rein Antwort. zum ich Konzert, ich war oder Ich der nicht? Ersten,
1: der das gesagt hat. Es wird einen Unterschied geben im Zugang von Rechten und in der Freiheit des Lebens zwischen Geimpften und Ungeimpften. Und zwar werden die Geimpften, solange das die Gesellschaft und das Gesundheitssystem tragen kann, mehr Rechte haben. Das ist völlig eindeutig. Das passiert automatisch. Ich habe gestern einen... Schwerkranken Menschen in einem Hospiz besucht und da durfte ich nur rein, wenn ich geimpft war. Das heißt, Ungeimpfte werden da nicht reingekommen, das entscheiden die Privaten teilweise selbst. Das geht ganz automatisch in diese Richtung. Und das ist auch richtig so. Man hat das Recht, sich nicht impfen zu lassen. Aber man hat nicht das Recht, dass alle Geimpften und der Rest der Gesellschaft und die Kinder dann Rücksicht darauf nehmen, weil man sich selbst entschieden hat, sein eigenes Leben und die Gesellschaft zu gefährden.
0: Sie sind als Grüne im letzten Jahr dafür kritisiert worden, dass sie zu viele Maßnahmen der Bundesregierung und der Bundesländer einfach mitgetragen haben, sich oft enthalten haben. Jetzt ähm, setzen sie sich ein wenig ab. Winfried Kretschmann hat gerade zum Thema Impfpflicht gesagt, im Extremfall ja. Die Bundesregierung schließt das kategorisch aus. Sie sagen auch im Extremfall ja. Wann tritt denn dieser Extremfall?
1: Fall ein. Nein, es gibt eine Zusage der amtierenden Bundesregierung, und der haben sich im Grunde alle anderen angeschlossen, dass, nicht, dass es keine Impfpflicht gibt. Wir haben auch bessere Möglichkeiten, das zu tun. Im Moment verfolgen wir noch eine Politik, die Menschen zum Impfstoff zu bringen. Wenn wir es mal umdrehen würden, den Impfstoff zu den Menschen zu bringen, das heißt niedrigschwellige Angebote vor den Discountern, vor, ähm, vor den Tafeln beispielsweise Impfangebote zu machen, zu den Schulen zu gehen, ähm, dann würden wir bessere Quoten haben. Und diese Mittel sind ja noch gar nicht ausgeschöpft und das ist der Weg.
0: Wenn wir ähm, eine grüne Regierung hätten, wären dann eigentlich Corona-Tests weiterhin kostenlos?
1: Ich bin dafür, dass sie kostenlos bleiben, auch für Nicht-Geimpfte. Ich halte diese Debatte wiederum an der Stelle für falsch. Es geht ja darum zu erkennen, wo das Virus ist, denn jetzt legt man die Hürde für diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, aus Gründen, die ich falsch finde. Höher. Das heißt, wir werden weniger wissen, wo sich das Virus befindet. Und das ist, eine, das ist die falsche Maßnahme, die Leute zum Impfen zu motivieren. Die bessere Maßnahme ist, diese, den inneren Schweinehund mal einen kräftigen Tritt in den Hintern zu geben. Also die, diese Trägheit, die wahrscheinlich einen guten teil der Menschen noch in sich hat zu überwinden, indem man einfach sagt, komm, hier ist das. Du kannst einfach dahin gehen, du kriegst den Impfausweis und du spritzt den Arm und fertig. Du musst dich Corona, gar nicht bloß drum kümmern.
0: Corona hat jetzt im vergangenen Jahr tatsächlich alles dominiert. Es gibt aber weitere Themen, die ähm, eine kommende Bundesregierung erben wird. Vor allem auch das Thema Migration. Da sehen wir jetzt gerade wieder Bewegung in Weißrussland. Da schickt ein Diktator geflüchtete Richtung Europäische Union. Das Nachbarland Litauen reagiert mit Gewalt auf das Ganze. Die Grünen waren immer gegen gegengeschlossen. Außengrenzen der Europäischen Union. Aber wenn Sie sich das angucken, müssen Sie dann nicht sagen, es geht tatsächlich nicht ohne Zaun?
1: Litauen und Europa hat das Recht und die Notwendigkeit, seine Außengrenzen zu schützen. Wir müssen wissen, wer zu uns auf den Kontinent kommt. Umgekehrt haben die Menschen, die nach die Flucht, die Geflüchtete sind und ähm, einen Anspruch auf Asyl haben, das Recht, diesen, Anspruch, diesen Asylantrag zu stellen. Also geschlossene das schließt Grenze, allerdings ja beides. Auch nein? bitte?
0: Geschlossene Grenze, äh, ja. Litauen auch
1: nein? soll seine Außengrenzen kontrollieren und die Menschen, die dort sind, müssen registriert werden. Und dann beginnt das europäische Dilemma. Es hat, 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 scheitert ja letztlich am Verteilenmechanismus. Und wenn wir das, das rundherum System. machen
0: in ganz Europa, dann haben wir eine Festung Europa. Spanien hatte dasselbe Problem mit Marokko. Ganz
1: kurz, um das noch einmal kurz zu Ende zu bringen. Das Problem ist, dass alle Geflüchteten, da sie dann zuerst in Litauen sind, in Litauen bleiben müssen. Und deswegen ist Litauen auch so allergisch dagegen entsprechend Griechenland, Spanien und so weiter. Wenn wir ein anderes Verteilsystem hätten, dann wäre das Problem auch für Asylsuchende relativiert. Ich würde aber sagen, was Lukaschenko macht und was Belarus macht, ist das Ausnutzen von Not und Elend. Also eine humanitäre, auf Asylstandards bestehende, aber die Außengrenzen sichernde Flüchtlingspolitik darf sich auch nicht erpressen lassen von einem Diktator wie, Belarus, äh, wie, wie Lukaschenko in Belarus. Und genau das passiert. Das heißt, Europa ist vor allem gehalten, mit dem Irak zu reden, dass die Flüchtlinge nicht als Faustpfand von einem Diktator genommen werden. Das geht so auch nicht.
0: Die Frage ist dann, wie geht man mit Geflüchteten um, wenn sie hier sind? Da haben Sie gerade im Fall Afghanistan ganz klar Stellung bezogen. Sie sagen, momentan sollte man auf keinen Fall mehr nach Afghanistan abschieben. Grünen mitregierte Bundesländer handhaben das anders. Die schieben fast alle weiterhin ab und einige davon sagen auch, davon, dabei wollen wir bleiben. Die Taz hat das genannt. Die Grünen sagen das eine und tun das andere. Ist das Doppelmoral?
1: Nein, das ist es nicht. Ich habe ja auch gesagt, dass der Lagebericht des Auswärtigen Amtes korrigiert werden muss. Wir sind ja ein Rechtsstaat. Die Abschiebungen erfolgen auf einer Lageeinschätzung. Und das macht das Auswärtige Amt. Schleswig-Holstein oder Thüringen haben ja keine Außenpolitik. Also muss es das Auswärtige Amt, das von Heiko Maas geführte Auswärtige Amt sein. Das hat seinen Lagebericht nicht verändert, trotz des Truppenabzugs. Und da muss man nun auch nicht so super clever sein, um zu sagen, wenn die amerikanischen und NATO- und deutschen Truppen abziehen, dann wird sich die Sicherheitslage verändern, sagen auch alle. Die Flüchtlingsorganisationen, die Kirchen sagen, Afghanistan ist das unsicherste Land der Welt. Und der Lagebericht bleibt gleich, das ist doch absurd. Also muss sich der Lagebericht ändern, dann würden vermutlich die Flüge der Bundesregierung, die stellt ja die Flüge nicht mehr stattfinden können, wie jetzt auch untersagt vom Europäischen Gerichtshof von Menschenrechten. Also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte untersagt der Bundesregierung nach Afghanistan zu fliegen. Also da muss man sich auch mal klar machen, was da gerade passiert, auf welchem tiefen Level wie im Moment agieren und dann kann auch nicht abgeschoben werden. Sie
0: haben sich das genau angeschaut, machen auch eine klare Ansage, sie wollen auch über Verantwortung ja, aber übernehmen das beim ist, dass Klimaschutz. Nicht, dass das auswärtige
1: Amt und Horst Seehofer das anschauen soll. Ich meine, ich bin die Bundesländer haben ja auch immer die
0: Möglichkeit sich das noch mal genau anzuschauen. Es gibt auch ein Bundesland, das nicht abschiebt, also die die agieren da auch ähm, auch unabhängig. Ich würde gerne zum Thema Klimaschutz kommen, weil da wollen sie ja Verantwortung übernehmen. Das stellen sie auch immer nach vorne, da haben sie sehr klare Ziele, was wollen Sie wollen allerdings... Verantwortung
1: für die Geflüchteten in Afghanistan übernehmen. Es ist nicht so, dass wir die Klimaschutzpartei Only sind.
0: Das nicht, aber Sie haben in den letzten Tagen sehr wieder für das Thema getrommelt und für Maßnahmen getrommelt. Weil Europa Sie lassen brennt. bei einigen sehr zentralen Fragen allerdings die Antworten offen. Beispiel ist, sind die Kosten. Da gibt es ein 500 Milliarden Klimapaket, was Sie planen, 25 Milliarden Extremwettervorsorgepaket. Das sind jetzt nur zwei Beispiele. Da kommen unglaubliche Summen zusammen. Trügt da der Schein oder sagen Sie tatsächlich, wenn es ums Klima geht, spielt Geld gar keine Rolle mehr?
1: Nein, es ist eine andere Logik. Wir haben die Notwendigkeit zu investieren. Wir hatten schon vor der Corona-Pandemie eine Investitionsschwäche in Deutschland. Das reiche Deutschland hat nicht genügend investiert, nicht genug für Wachstum, Beschäftigung und eben zukünftige Techniken und Industriestandorte getan. Das wird behoben, indem wir die Zinssituation nutzen. Die ist ja bei Nullzinsen, also wenn sich der Staat Geld leiht, muss er weniger oder das gleiche Geld zurückzahlen, er muss keine Zinsen zahlen im Moment. Damit investieren wir. Wir haben das durchrechnen lassen. Aber dadurch haben Sie entsteht dafür eine, eine Produktivität, die bis zu 4% über dem Wachstum sonst liegt. Ich meine, ich bin grüner Parteivorsitzender. Sie können sich was leihen, aber ist das nach Wachstum, oben tatsächlich offen? Dadurch wird dann äh, Steuereinnahmen generiert und dadurch wird der Kredit zurückgezahlt. Das ist ähm, ein super System, das übrigens ähm, bejaht wird von der deutschen Wirtschaft, von den deutschen Banken, von der deutschen Wirtschaftswissenschaft. Also insofern ist das ähm, klar durchgerechnet und klar beantwortet. Während und setzen alle anderen, Sie sich ein, ein Enddatum
0: darf, dafür? Setzen Sie sich ein Enddatum und sagen, irgendwann muss man tatsächlich wieder zur Schuldenbremse zurückkehren?
1: Ich will die Schuldenbremse behalten. Nur Schulden macht man auch in der Wirklichkeit. Und wenn man neue Infrastrukturen aufbaut, Bahnlinien, die Brücken saniert, die Schulen schier macht, dann ist das auch Vermögen der öffentlichen Hand. Also es ist auch Eigentum, es ist eigen, gesellschaftliches Eigentum. Und wir sagen nur, das, was gesellschaftliches Eigentum in der Infrastruktur ist, das darf finanziert werden. Es gibt nicht nur Schulden in den Büchern, sondern auch Schulden in der Wirklichkeit. Konsumtive Aufgaben, also Löhne und Gehälter, sind davon nicht erfasst. Es geht darum, Werte zu schaffen, die in der Wirklichkeit bleiben. So schaffen wir die klimaneutrale Gesellschaft und den Klimawandel. Neutralen Wohlstand. Ich will ein Geheimnis verraten. Irgendjemand muss es bezahlen. Und das verschweigen Union, SPD und FDP. Irgendjemand muss es bezahlen. Wenn man sagt, die Fenster müssen dreifach verglast sein, muss jemand die dreifach verglasten Fenster bezahlen. Entweder gibt es Zuschüsse vom Staat, der Staat sind wir alle, wir nutzen die gute Bonität, die wir durch unseren Fleiß erwirtschaftet haben, oder die Vermieter oder die Mieter müssen es bezahlen. Also, die anderen Parteien sagen, die uns dafür angreifen, bleiben wir bei Ihnen. die Privatpersonen und die Sie Unternehmen hier. müssen es bezahlen. Heute sitzen und Sie hier wir und wir bleiben gerne wir bei Ihnen. Wir sagen, bezahlen ist gesellschaftlich solidarisch. Es ja, Aber die, die anderen Sie, drücken Sie sich weg sich vor der Frage... Bezahlt werden muss es, das hilft mir alles nichts.
0: Und sie, sie bereiten sich darauf vor, Sie würden sehr gerne mitregieren. Es sah auch lange Zeit so aus, als ginge kein Weg daran vorbei, dass die Grünen in einer Bundesregierung sitzen. Jetzt sind die Zahlen andere. Es könnte sein, dass sie es nicht schaffen. Und ich habe einen interessanten Satz von Ihnen heute in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gelesen. Sie haben gesagt, noch mal mit ähm, Blick auf das Spitzenteam und die Kanzlerkandidatin, wir haben die Aufstellung so gefunden und jetzt sehe ich meine Aufgabe darin, die, diese Aufstellung möglichst erfolgreich über die Ziellinie zu bringen. Geht Ihnen eigentlich manchmal der der Gedanke durch den Kopf. Sie könnten diese Ziellinie den Einzug ins Kanzleramt verpassen. Und Sie persönlich tragen dann die Verantwortung dafür.
1: Das Kanzleramt war nie ein Selbstzweck. Es war Symbol dafür, dass die Gesellschaft nicht mehr von den ehemals sie tragenden Parteien Union und Sozialdemokratie repräsentiert wird. Und insofern haben wir den Anspruch, ums Kanzleramt zu kämpfen. Und vor allem geht es aber darum, in die Regierung zu kommen. Ich meine, stellen Sie sich vor, jetzt mal nur negativ gesprochen, was passieren würde, wenn wir weitere vier Jahre so agieren würden, wie die letzten 16 Jahre, in all den großen Bereichen. Den, Klimagerechtigkeit Europa, Stillstand und Mängelverwaltung. Das
0: können wir jetzt leider nicht mehr machen, aus nee, das Zeitgründen. Das ist ein, Habeck, eine
1: abenteuerlich traurige Vorstellung, dass wir einfach weiter so rum viel zu tun. Ahnungslosigkeit und Geiz Tatsächlich für die, die Welt. Wer es gibt das viel denn? zu
0: tun. Es wird im September gewählt. Ich danke Ihnen heute für dieses Gespräch. Vielen Dank, Herr Habeck. Das war unser ZDF-Sommerinterview mit dem Co-Vorsitzenden der Grünen. In der kommenden Woche trifft Theo Koll den FDP-Parteichef Christian Lindner und zwar in seiner Wahlheimat Berlin. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend.